0: Ciao, benvenuto a questa nuova puntata del mio podcast nel quale andrò a parlarti del secondo spunto di riflessione dai webinar tornare a studiare efficacemente e il secondo punto di riflessione riguarda proprio la parola contatto umano che tecnicamente in PNL può essere considerata tranquillamente una nominalizzazione cioè è una parola in sé astratta ma quello che ci interessa davvero è capire per te che cos'è il contatto umano cosa significa soprattutto come ti piace venire a cont- contatto con gli altri, in modo tale da, eh, con queste domande, trasformare questa parola teorica astratta invece in qualcosa di più semplice perché viene dalla tua esperienza personale, non è un concetto astratto del quale non sappiamo esattamente a che cosa ci riferiamo e inoltre ti dà dei risultati molto più soddisfacenti nel momento in cui vuoi uscire da una sorta di blocco nel quale ti senti, vuoi avere più libertà. Come facciamo? Beh, ci basiamo sui nostri sensi, quindi puoi chiederti che cosa vedo, che cosa ascolto, che cosa percepisco sulla pelle, che odori sento che gusti, assaggio, quando entro in contatto con le altre persone, quando invece nella mia vita c'è il contatto umano. In questo modo trasformiamo un concetto astratto in qualcosa di tangibile che tra l'altro è tuo, è proprio tuo perché viene dalla tua esperienza personale e si riferisce a quello che i tuoi sensi hanno percepito. In maniera ancora più chiara posso... Notare la differenza tra una situazione nella quale io sento contatto umano e una in cui io non sento contatto umano o ne sento di meno. Nel caso dei nostri sondaggi, noi l'abbiamo chiesto in particolare agli studenti riguardo la loro esperienza a scuola, sia alle superiori che all'università. E tu, da studente, puoi proprio percepire che cosa significa per te contatto umano, come prendendo un momento una giornata tipo di ad esempio un anno e mezzo fa, due anni fa, dove eri a scuola, cosa stava succedendo e lì nota quindi che cosa vedevi in quella situazione, che rumori, voci, suoni, musiche sentivi, ascoltavi che percezione della pelle avevi, anche della distanza degli altri fisicamente che odori percepivi e così vai a registrare quello che era una situazione per te di normalità, sulla quale quella volta non avevi magari neanche fatto caso. Dopodiché, magari apri gli occhi e ti chiedi ora quando adesso vado a scuola o in una giornata tipo di questo periodo, ti immergi in quella situazione e noti quello che vedi, quello che ascolti, quello che percepisci a pelle, gli odori che senti, anche i gusti se mangi qualcosa, e lì ti diventerà lampante la differenza basata su ciò che percepisci coi sensi rispetto all'altra situazione che hai scelto. La cosa bella è che non tutti ci accorgiamo delle stesse differenze, anzi l'esperienza di entrambe queste situazioni è diversa per ognuno e anche le differenze che troviamo tra l'una e l'altra situazione sono diverse e particolari per ognuno di noi e se una delle due situazioni era più piacevole dell'altra allora ti puoi chiedere come posso con piccoli cambiamenti a portare una modifica sulla situazione meno piacevole in modo da integrare ciò che mi manca quello che è venuto fuori dalla differenza come lo posso portare nella situazione meno piacevole e lì spazio alla fantasia alla creatività per trovare delle soluzioni ti faccio un mio esempio ho iniziato a registrare dei video corsi pur avendo una certa esperienza nel fare dei corsi in presenza, dal vivo, con le persone, dopo essermi preparata come se, prepa- se facessi un corso in presenza, quindi con la struttura di ciò che dovevo dire, con le slide, tutto quanto pronto, nel momento in cui ho iniziato a registrare ho trovato una grande difficoltà, ero proprio bloccata e non capivo che cosa c'era di così diverso. È chiaro che una persona esterna potrebbe dirmi: beh, è ovvio, gli spazi sono diversi, non sei sopra ad un palco, non hai tutte le persone intorno, sì ma dal mio punto di vista, che sono quella persona che deve performare questa attività, qual è la differenza? E allora ho provato a rimmergermi quando facevo i corsi in presenza, a notare quello che vedevo, ascoltavo, percepivo e poi sono ritornata nel momento e eh, nel luogo in cui stavo registrando il videocorso e per me è stato lampante, mi mancavano le persone davanti. Allora cosa ho fatto? Ho, ho ritagliato delle immagini da dei giornali di persone, di lavoratori persone normalissime insomma e le ho incollate nel muro dietro alla telecamera e andava meglio ma non era ancora sufficiente avevo bisogno del movimento perché erano statiche avevo bisogno che si muovessero quindi ho iniziato a portare l'attenzione su il guardare me sullo schermo mentre mi registravo in modo da vedere una persona in movimento ma ancora non era sufficiente quello che davvero mi mancava era il feedback dalle persone sia quello non verbale che quello verbale sia la reazione no, che uno ha fisicamente quando io dico una cosa sia anche magari a delle potenziali domande curiosità risposte che le persone mi possono dare che il pubblico mi può dare e quindi cosa ho fatto ho detto beh io ho bisogno di avere un po di feedback magari non riesco ad averlo tutto ma un pochino ne ho bisogno lo voglio e quindi ho iniziato a chiamare una mia amica che molto gentilmente <ride> mi dedica del suo tempo e ha raccontato. Più o meno delle parti importanti che volevo dire nel video corso e a chiederle se, aveva, se le era chiaro, se c'era qualche domanda che mi voleva fare, e lei mi ha dato un sacco di spunti che mi hanno permesso nel momento della registrazione anche di aggiungere un tocco di realismo in quello che stavo facendo. E quindi, ad esempio, concludere il mio pezzo con una potenziale domanda: ad esempio, potresti chiederti se questa cosa si può fare anche così. E questo mi ha totalmente tolto dal mio blocco nel registrare, quindi ho soddisfatto la mia intenzione principale e inoltre ho aumentato la qualità di quello che io stavo facendo. Spero che ti sia piaciuto questo approfondimento sulla parola, contatto, sulle due parole, contatto umano, come nominalizzazioni. Ciao e alla prossima!